0: Aujourd'hui, sa parole, c'est le podcast de Lexio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous poursuivons notre méditation sur la première lettre aux Corinthiens. Nous avons commencé cette série de balados par une boîte à outils qui nous donne un peu la méthodologie de la Lectio Divina, même si ce n'est pas une recette, c'est une rencontre personnelle avec Jésus, mais il y a certains étapes que l'on peut franchir qui nous aident à entrer dans cette expérience contemplative de la Bible. Ensuite, nous avons une introduction, pardon, une introduction générale sur la première lettre aux Corinthiens. Nous, nous avons dit que c'était une lettre très intéressante du point de vue historique, une des plus anciennes écrites apprennent 20 ou 30 ans après la mort et la résurrection du Christ. Et puis nous sommes entrés dans le contenu théologique et spirituel Paul nous a d'abord parlé de la sagesse de la croix qui est en violent contraste avec la sagesse de ce monde, cette sagesse qui a culminé, qui a resplendi dans, mystérieusement dans la croix de notre Seigneur, ce langage de la croix qui est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous les croyants, il est puissance de Dieu. Ensuite, Paul a abordé la question centrale un peu de cette épée, celle de l'unité, parce qu'il y a des petites castes, des petits sous-groupes. Euh, on s'associe à Apollos, à Paul ou à Képhas, et Paul dira que tout est à vous, Paul Apollos qui fasse le ciel et la terre, le présent et l'avenir, tout est à vous mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Il a ramené cette communauté à son fondement, qui est Jésus-Christ, ce fondement qu'il lui-même a posé comme un bon architecte. Ensuite, nous avons vu un petit peu la personnalité de Saint Paul, son expérience spirituelle, ce pharisien parfaitement zélé pour la loi de Moïse a été renversé par le Christ ressuscité qui lui a montré que on ne devient pas ami de Dieu par l'observance de la loi, mais par le sacrifice que Jésus a fait par la foi dans sa mort et dans sa résurrection. C'est cela qui est la source de notre justice. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5 et 6 de la première lettre aux Corinthiens. Et le langage devient un peu plus rude. Et Paul est assez fâché de constater qu'il y a une inconduite dans cette communauté. Au chapitre, pardon, au verset 1, il dit « on entend parler » que d'inconduite parmi vous est une inconduite telle qui n'en existe pas même chez les païens. Où vous êtes gonflés d'orgueil. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Évidemment, il vit avec sa belle-mère, peut-être la seconde ou la troisième femme de son père. À l'époque, ce comportement était réprouvé à la fois par la loi juive et aussi par la loi païenne, la loi romaine. Donc c'était un scandale à la fois pour les juifs, pour les croyants, comme pour les païens. Alors, Paul a des paroles très dures pour cet homme, on est peut-être un peu choqué en lisant ça, « livrer cet individu à Satan ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'on l'a voué au diable, mais ça veut dire qu'il doit être exclu de la communauté chrétienne, et donc plus, plus puisqu'il n'est plus dans l'ère du salut, dans cette communauté de salut qui est... Quelle l'Église, eh bien il se trouve livré par conséquent à Satan. Mais cette excommunication, on dirait aujourd'hui dans un langage plus contemporain, ne vise pas la condamnation du pécheur. Elle a deux objectifs, c'est d'abord de purifier la communauté, il dit un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est une image pour dire que c'est comme un membre qui serait malade, euh, qui risquerait de... de de scléroser tout le corps, donc il faut le, le, le couper, il faut euh, l'amputer euh, du corps. Donc purifier la communauté, le premier objectif, mais surtout amener le salut du fautif. Il dit voilà, il faut le livrer à Satan pour la perte de sa chair afin que l'esprit soit sauvé. Au jour du Seigneur. Alors, c'est difficile à interpréter comme formule, mais c'est une manière de dire que l'homme charnel, bien, il doit mourir, et l'homme spirituel, lui, sera sauvé au jour du Seigneur, si évidemment il se repent. Et ce passage est, est conclu par une très belle, une très belle tirade qui nous renvoie à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Il dit, oui, car notre pâque, le Christ a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ou ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Donc le Christ, notre Pâque a été immolé. Paul montre clairement que l'agneau que les Juifs ont sacrifié, immolé au moment de sortir d'Égypte, dont le sang a marqué les linteaux pour protéger la communauté hébraïque de l'ange exterminateur qui devait décimer les premiers-nés d'Égypte, eh bien cet agneau était la figure du Christ, c'est lui qui est la véritable Pâque. Et alors, il invite donc à fêter cette Pâque, peut-être que la fête de Pâques approchait à ce moment-là, avec non pas les vieux fermants de la perversité et le vice, mais les azimes de la pureté et de la vérité. Parce que dans le monde juif, eh bien, à Pâques, on ne mangeait pas de pain avec du levain pendant sept jours pour se rappeler la sortie d'Égypte. Alors Paul en fait la figure de la pureté, cette pâte nouvelle que vous êtes puisque le Christ a été immolé. Donc c'est magnifique au niveau symbolique, au niveau allégorique, ça nous renvoie à tout le mystère de Pâques. Et Paul situe donc sa, sa morale dans le mouvement de mort et de résurrection, comme pour cet incestueux qui est appelé aussi au repentir, à revenir à la vie, en mourant au péché, en ressuscitant euh, par le repentir et la vie nouvelle. Alors ensuite, nous nous trouvons dans le chapitre 6, qui traite de la question de la justice. Mais là ici, Paul, au fond, joue sur le concept de justice à deux niveaux. Il y a celle des hommes qui s'incarnent, qui se réalisent dans les tribunaux, les poursuites, les plaintes, et celle de Dieu qui nous est donnée par le Christ. Mais pas les choquer du fait que les injustices... D'abord qu'il y ait des injustices flagrantes entre frères chrétiens est déjà un scandale pour lui, mais en plus qu'on ait réglé ces litiges devant des païens, des païens qui n'ont pas reçu cette justice qui vient de Dieu. Alors, Paul dit cette chose étonnante. Il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, une fois que nous serons dans la gloire avec le Christ, eh bien, les anges révoltés, les démons seront sous nos pieds. Et nous les jugerons par notre sainteté, cette sainteté qui nous a été communiquée par le Christ. Donc, cette justice de Dieu, eh bien, elle devrait présider aussi à la justice dans les relations humaines. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5, Paul dit, Celui qui était sans péché, Dieu l'a identifié au péché, afin que nous devenions justes de la justice même de Dieu. Donc, euh, et puis il conclut avec cette, cette magnifique... Euh, c'est un ce très beau passage, au verset 11 du chapitre 6, Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc là, Paul fait clairement allusion au baptême. Donc, dans un premier temps, nous avons parlé de l'agneau pascal, de la sortie d'Égypte, et maintenant, nous sommes dans le baptême, mais c'est une autre figure pascale, puisque Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisé, afin que comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions une vie nouvelle. Donc, vous voyez, ces deux chapitres, malgré leur sévérité disciplinaire, si je peux dire, sont quand même, par la, le génie de Paul, situés dans le mouvement pascal, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc il s'agit de passer à cette vie nouvelle, de laisser cette vie ancienne marquée par l'orgueil, par l'esprit de caste, pour s'appuyer sur le fondement qui est Jésus-Christ, pour vivre de cette justice qu'il nous a donnée gratuitement par sa mort et sa résurrection moyennant la foi. Voilà, frères et sœurs, donc je veux rappeler aussi quelques éléments méthodologiques donc, donc euh, 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 auxquels nous, alla, nous avons fait allusion dans la boîte à outils. Je voudrais en ajouter un autre aujourd'hui, c'est celui des parallèles ou des renvois dans une Bible, quand, quand c'est une grande Bible, un format grand, les bibles de poche ne l'ont pas nécessairement. Vous savez, dans la marche, des paragraphes, des références. Alors, c'est intéressant d'aller voir à quoi elles renvoient. Quand Paul dit, par exemple, qu'on enlève le milieu, qu'on enlève le mauvais du milieu de vous, eh bien, il fait allusion à un passage du Lévitique au chapitre 18, verset 29. Vous pouvez aller voir ce passage. Il y a aussi des références à l'évangile de Matthieu, d'autres à l'apocalypse, aux actes des apôtres. Vous voyez, après avoir fait trois lectures, comme on dit dans notre méthode, et avoir médité, on peut pousser un peu plus loin la recherche et aller dans... On n'a peut-être pas tout le temps de le faire tous les renvois, parce qu'il y en a beaucoup dans les marges, mais on peut en choisir quelques-uns. Et ça nous fait entrer dans la grande poésie biblique, ça nous fait comprendre que Paul est un juif, qu'il connaît l'écriture, que nous, nous ne la connaissons pas assez, mais ça nous fait faire tout un petit euh, chemin, une balade à travers la Bible, dans l'Ancien, le Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, et ça fait des liens, ça fait comme des harmoniques bibliques, et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, on apprend à connaître la Bible, Je termine par une prière. Car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Alors, merci Seigneur, puisque par le baptême, nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Tu as voulu nous libérer de tous ces ferments de méchanceté et de vice, pour mettre en nous cette pâte nouvelle que nous recevons aussi dans chaque Eucharistie, où tu nous communiques ta mort et ta résurrection, afin que nous vivions justifiés comme des justes, en union avec toi, notre Seigneur, et dans la charité les uns pour les autres. Amen.